0: Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje, dia é 22 de abril, quatro e meia da tarde. Uh, como sempre, só relembrando que todas as opiniões dadas aqui são apenas conjecturas baseadas em informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, uh, para falar sobre os mercados hoje, é inevitável não mencionar a China, né? Uh, a questão dos lockdowns na China continua bastante intensa. Na província de Hebei, ali. Uh, é uma cidade que agora eu não vou saber pronunciar o nome certinho, tá? mas alguma coisa como Tajiktan, ou. Perdão pela próxima pronúncia, mas eu vou ficar. que ela fica na província de Hebei, fica mais fácil. Uh, é a cidade que mais produz aço na China. Uh, se ela produzisse aço, uh, se ela fosse um país independente, seria o segundo maior país em produção de aço do mundo, atrás só da própria China. Ela estaria tá na frente do segundo ali, que é a Índia. E ela teve um lockdown uh, parcial ali na cidade, mas que, claro, ajudou também na queda do número de ferro nos últimos dias. Uh, apesar de Xangai ter feito ali algumas flexibilizações no seu lockdown de forma a permitir uh, que algumas fábricas retomassem, né? Uh, embora em regimes diferentes, algum, algumas delas em regime de bolha com funcionários iam morar lá. O fato é que a cidade continua, digamos, basicamente no um lockdown. As próprias autoridades chinesas ali declararam que muito provavelmente Uh, muito provavelmente não, né? mas que na próxima semana vão continuar existindo medidas uh, que vão impedir a locomoção, ou seja, vão continuar com o lockdown mais uma semana em Xangai. E Xangai, como eu já comentei, é o maior porto do mundo, então os impactos disso são muito, uh, na economia mundial mesmo, são muito grandes, nas cadeias de suprimentos e tudo mais. Uh, além disso, Pequim hoje também anunciou ali que estaria fechando, a princípio, uma escola por risco de contágio, mas... Não é tão complicado imaginar que se não possa se espalhar mais. Uh, isso vai ter efeitos na economia mundial muito grandes. Acho que está muito difícil estimar isso. Uma coisa até que chama atenção, né, para quem olha os dados chineses, aqui eu não estou entrando no mérito, ah, o dado está certinho, está errado. Mas também foram que as poucas mortes que a China reportou uh, de Covid durante esse novo surto. O próprio governo admitiu que, enfim, que eram pessoas idosas, mas que não estavam vacinadas, então isso daí também levanta um pouco um questionamento, não de verdade ou mentira, mas qual que é a verdadeira cobertura vacinal na China? Em diversos países a gente não sabe isso direito mesmo, mas eu digo isso porque uma coisa é a política zero da China num país completamente vacinado, outra coisa é num país que talvez estejam pessoas que não quiseram se vacinar ou que até pelo tamanho da população não foi possível avançar com a vacinação, né? Então, por que, que eu digo isso? Porque é provável que o governo continue... Claro que ele não vai abandonar a política de Covid-0, mas eu digo, talvez o tempo né, que isso vai persistir esteja em algum nível também correlacionado com isso. Então, é muito difícil estimar isso. A China ali estava com, com uma estimativa, né? Do país crescer 5,5%, cada vez mais isso parece um pouco inatingível, porque está se prolongando ao redor do tempo. Se a gente pegar... O primeiro trimestre da China foi muito bom, mas já com uma queda até grande no mês de março em comparação às expectativas do PIB. Abril provavelmente vai ser um mês horroroso em termos de crescimento econômico por tudo que está ocorrendo. E isso já começa a parecer que vai respingar em maio, porque as coisas demoram tempo. né? E você ainda tem loca locais da China que provavelmente você ainda tem problemas ali hum, na contenção do vírus. E aí tem, tem uma outra observação que não é tanto econômica, mas que é importante para o desenvolvimento de tudo. Né? E o Brasil, de forma geral... Faz muitos negócios com a China em diversas áreas, né? Maior parceiro comercial brasileiro. Uh, que esse último surto, na verdade, levou a uma situação complexa na China, porque a China vai ter a, a votação para o novo Politburo ali, né? Que deve, uh, ao que altura indica, dar mais um mandato para o atual presidente chinês, uh, que aí seria o primeiro presidente chinês, ainda né? que eu estou chamando de presidente mesmo, mas enfim. Uh, não sei se é a melhor nomenclatura, mas desde Deng Xiaoping, né? Então, assim, e antes do mal. Então, vai ser, ou seja, basicamente é uma chance ali para ele, para o Xi, né? Ficar ali no governo até o final da sua vida. Pelo menos é essa a expectativa, né? Uma vez que todos os últimos governantes, o Rio por exemplo, ficaram por dois mandatos. Uh, agora, esse seria o primeiro aí, né? Em mais de, eu não tenho aqui a data exata, mas provavelmente mais de 40 ou 50 anos que teriam um terceiro mandato. Um, e, e o que que acontece né? nessa nova constituição do politiburo você muito provavelmente teria ali políticos mais experientes que inclusive estão no comando das grandes cidades, mas esse novo surto de covid colocou ali situações muito complexas porque algumas cidades uh, não vão conseguir atingir o crescimento econômico houveram algumas reclamações com relação à severidade uh, das restrições em alguns momentos, então isso pode abrir um caminho para alguns políticos experientes chineses que já davam como certo sua presença ali no Politburo, nesse comitê ali <coughs> mais... Um, mais avançado, nós né? estamos tomando as maiores decisões do partido, podem ficar de fora e talvez políticos mais jovens acabem ganhando esse espaço e isso, claro, cria rusgas que não se resolvem tão rápido, são pessoas influentes que não vão desaparecer, então isso é um desafio adicional ali para toda a estrutura de poder chinesa porque isso provavelmente vai ocorrer, tá? Eu não estou cravando isso, mas... Muitos analistas de China, muito específicos de China, né, destacaram esse tipo de coisa. Então, a China está num momento muito complexo, está muito difícil entender tudo o que está acontecendo por lá ainda. Parte das quedas da bolsa, das bolsas mundiais são por isso. Uh, o preço das commodities está muito alto, pode regredir com isso também. Enfim, a China é um grande consumidor de tudo, né? Ferro, alumínio, níquel, do que você pensar. Então... Isso é uma coisa que vai, tem que ficar no radar, é muito difícil de avaliar, mas a incerteza chinesa com relação ao crescimento e com relação a como eles vão lidar com isso no futuro está colocada. Uh, não deve ser um ano tão simples para a China. Eles já tomaram várias medidas ali também para indicar crescimento, cortaram novamente taxa de juros, diminuíram o custo de bancos, os bancos poderiam emprestar mais, estão fazendo pacotes de ajuda para empresas. Então o governo está se movimentando para tentar manter um crescimento grande, mas Nesse momento parece, claro que pode, a China pode surpreender, mas nesse momento parece bastante difícil que ela preencha as expectativas, lembrando, claro, que ainda assim deve ser um ano de crescimento no país, mas menor do que se esperava. E isso tem um efeito em cadeia aí, em diversos... Uh, Diversas matérias-primas, né? E aqui no Brasil, pensando, claro que teve aí até a suspensão, o que foi falado semana passada, de compra de carnes, porque supostamente, e não é a primeira vez que a China fala isso, né? Mas que poderia ter entrado o vírus novamente via compra de carnes brasileiras, do JBS, do Marfrig. Difícil de saber, né? Se, se de fato isso tem alguma substância ou não. Mas se a gente pensar, por exemplo, no mercado de minério de ferro, uh, a China tá, não tá com os maiores depósitos da história, mas está com depósitos grandes e caindo o seu consumo, então. Isso pode ser um problema sério para Vale, que já teve um trimestre muito complicado, com uma queda de mais de 20% nas vendas e entregas de minério de ferro. Isso também por causa de chuvas também no Brasil, problemas operacionais em Carajás, no Pará. Mas é uma situação complexa. Por outro lado, Suzano também, que vende, acaba vendendo muito para a China também. Tem uma situação um pouquinho diferente, porque o mercado de celulose como um todo... Você teve paralisação de algumas fábricas na Finlândia, que é um concorrente forte. Você teve atraso em obras da Aralco, a chilena, que também é uma empresa muito grande, da UPM também. Então, o mercado de celulose, por características próprias, está meio apertado, embora a demanda chinesa nele também muito provavelmente vá cair. Então, vale a pena ficar de olho que isso vai impactar tudo. E, e quanto mais os sinais da China não mudarem, a gente pode ter mais dias de quedas expressivas nas bolsas. tá? Porque a China, querendo ou não, é o país que ainda puxava o crescimento, principalmente dos emergentes. né? Então... A situação da China é muito complexa. Indo rapidamente para os Estados Unidos, uh, lá cada vez mais aumenta, ali, apesar do Jeremy Powell e da Yellen estar tá falando que o Jeremy Powell só dizer, é o presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, e a Janet Yellen, a secretária de Tesouro, seria hoje ministra da Fazenda ou ministra da Economia se fosse uma ministra aqui no Brasil. Né? Um, eles, Os dois andaram falando ali de que a inflação poderia estar no seu pico agora, com a guerra isso parece um pouco improvável, além de outros problemas intrínsecos aí que a inflação gera. Mas, até não falando sobre isso, né, mas digamos que as apostas das pessoas de um aumento da taxa de juros americana para 0,75 está aumentando. Uh, e muita gente acha que talvez a demora do Banco Central em aumentar a taxa de juros pode levar a uma recessão nos Estados Unidos, aí com a China também, sobre essas incertezas, poderia jogar a economia mundial para uma situação muito perigosa. Uh, mas aqui eu acho que o grande ponto é se a taxa dos Estados Unidos aumentar mais principalmente se aumentar 0,75 isso vai tirar dinheiro de todos os emergentes de, de risco vai mais dinheiro para os Estados Unidos isso tende a fortalecer o dólar tenta fazer as bolsas caírem pode ver que o dólar hoje mesmo depois de muitas quedas está subindo até que relativamente bem o Banco Central fez até uma venda de dólares agora para segurar um pouco essa subida as bolsas caindo forte não só no Brasil mas no mundo inteiro então é um momento de bastante incerteza nesse cenário, tá? E claro, você tem também empre muitas empresas que estavam muito infladas em valuation caindo uh, e caindo de forma muito expressiva e também acabam distorcendo os índices, né? Agora eu vou até falar de um resultado aqui, eu não vou entrar com tanta profundidade no resultado desse trimestre, mas sobre as implicações que ela tem. Que foi o resultado da Netflix, nunca a gente deve ter visto, né? Que a Netflix na verdade começou o ano ali, ou, na verdade é ano passado ainda. Na faixa dos 700, já tinha caído muito. Quando caiu muito, até o Bill Walkman, né? Bill Walkman, que é um investidor bastante conhecido. Não sei se, curiosamente, esse filme dele estava no Netflix. Não sei se ainda está. Que é o... Que é um, eu não lembro agora exatamente o nome, tá? Mas é, é o filme que ele explica todo o racional dele. Ele fez um filme para isso. para apostar contra... Um, contra Herbalife, né? Herbalife tem ações nos Estados Unidos. E ele achava que Herbalife era um... Aqui no Brasil a gente chama de, uh, esqueci até o nome, mas programa multinível, enfim, mas ele falava que a Herbalife era uma pirâmide, ele apostou contra, acabou que Herba, ele não, não ganhou dinheiro na aposta dele contra a Herbalife, ele até perdeu, mas depois que ele fechou a posição dele vendido, ou seja, apostando na queda das ações, as ações até caíram e caíram bastante, ou seja, provavelmente ele estava talvez certo na hora errada, né? acabou não ganhando dinheiro. Mas o fato é que o Alckmin é um investidor muito conhecido, tem a Pershing Square, e ele comprou um bilhão de ações do Netflix, de, 1 bilhão de dólares em ações do Netflix uh, nessa queda que teve no começo do ano, com os resultados do quarto trimestre. E ontem, com a queda que teve, né, nessa última queda, ele disse que os resultados da empresa surpreenderam ele, ele continuou achando a empresa muito boa, mas que as métricas que ele supunha ali para o crescimento não estavam mais colocadas, então ele iria vender. Então ele vendeu essas ações numa perda gigantesca, né? que nem ele colocou um bilhão e aparentemente perdeu 400 milhões de dólares. O fundo dele, que estava 2%, por... 2 positivo no ano, caiu para 4% negativo, mais ou menos, depois dessa... Ou 2% negativo, algo assim. Eu sei que ele... o fundo perdeu 4% de rentabilidade. Eu achei que estava mais ou menos positivo, ele caiu para 2% negativo. Foi uma perda expressiva. Eu estou citando aqui o Biohacker porque ele acabou... Era, recentemente, o cara mais bullish em Netflix, né? E esse resultado diz algumas coisas, tá? Que podem até se transferir para outros setores, por isso que eu vou fazer os comentários aqui. Primeiro, uh, e dá para... Ao ferir, na verdade, muitas coisas, e todo mundo agora está sendo arauto do fim. Eu acho que primeiro cabe uma diferenciação. Uh, eu não fiz o valuation de Netflix linha L por linha, então não tenho aqui uma, uma expressão tão, tão firme de que poderia estar muito superavaliado mesmo. Mas Netflix não é Zoom, né? Por exemplo, o Zoom, uh, o Zoom acabou que realmente subiu ali sem ter receita, sem ter nada, tendo. Entre aspas, vai uma, uma tecnologia inovadora ali para reuniões. Fez seu nome em cima disso, mas se for pensar, claro que tem as particularidades muito boas do Zoom. Por isso, mesmo que a mesma subiu. Mas era um modelo não tão complicado assim de se replicar. E a empresa passou a valer zilhões de dólares do dia para a noite, né? E você teve vários outros exemplos durante a crise. Tem milhares, Stripe também, que ainda é uma, ainda é uma startup, pode-se dizer, de pagamentos, mas chegou a valer 95 bilhões de dólares. E nos Estados Unidos, na verdade, nossa, eu poderia citar mais de 100 aqui. Mas indo em Netflix mesmo, até nas outras empresas, né? Facebook também caiu muito no trimestre, que é uma Meta, né? Que também é uma empresa de outro tamanho, até em relação ao Netflix, mas também sofreu muito. O que aconteceu com o Netflix foi, uh, tinha ali uma expectativa que eles fossem ganhar assinantes, e na verdade eles perderam mais de um milhão de assinantes, acho que um milhão e meio, na verdade, se eu não estou enganado. Uh, foi a primeira vez em, em trimestre ali, em 10 anos, que eles perdem assinantes. Isso esteve ligado, sim, uh, à saída da empresa da Rússia, ou seja, talvez uma das primeiras empresas sentindo os efeitos dessa, dessa saída forçada, né? Que um monte de empresa fez da Rússia por causa da guerra. Mas ela também perdeu assinantes nos Estados Unidos, perdeu assinantes no Reino Unido. E aí cabem algumas reflexões, né? Primeiro, muita gente falou da concorrência, eu concordo em parte com isso. Hoje o número de... a Netflix reinou sozinha durante um período. Isso, claro, teve muito impacto nos seus resultados durante um período expressivo de tempo. E agora ela tem a concorrência de muitos serviços, até nacionais. A gente pensa sempre nos gringos, sei lá, Disney Plus, Star, Mais, Amazon, Apple, uh, o Peacock, que aqui no Brasil a gente nem fala, né? Mas o aqui no Brasil acho que ele tá até com outro nome. Mas enfim, uh, o, o ponto é: uh, você ainda tem, por exemplo, no Brasil o Globoplay, em diversos países você tem também aí serviços locais. Você tem o próprio YouTube, que acaba sendo um concorrente por tempo, não é um concorrente direto dos streamings. Mas quando você tem que pagar por um e não por outro, acaba tendo alguma escolha. O compartilhamento de senhas, que também é algo que com certeza o Netflix agora vai pegar de forma muito mais pesada depois desse resultado, porque a empresa uh, acaba tendo ali, em estimativas, né, três vezes mais assinantes do que, do que os que pagam. Ou seja, cada pessoa que assina, compartilha com outros dois a conta na média. Né? Ou seja, tem gente que com certeza que compartilha com muito mais que isso. Até no Chile já entrou algum... Alguns sistemas, sim, esperam que chegue em breve no Brasil e esses resultados só devem apressar esse tipo de medida, tá? Mas o que, que vai a reflexão sobre a empresa em si? Sim, a competição aumentou muito. A Netflix, uh, em relação, por exemplo, a alguns streamers como HBO Max ou outros, é barata, mas a Amazon é mais barata do que ela, embora a Netflix tenha um catálogo... Em Não estou falando nem qualidade, tá? Que isso é um pouco subjetivo, embora tenha um... Tenham sempre séries ou filmes que passam a bolha normal e estouram em todas as plataformas. Mas em, qualida, em quantidade, ao menos, ela tem, hoje em dia, um catálogo bem maior do que os outros. Embora, claro, também tem as críticas, né? Que é um catálogo não tão bom. A Netflix também meio que abriu ali os, os, o, essa produção de forma desenfreada, ou seja, gastando muito dinheiro uh, com essas produções. Isso também pesou agora nos seus resultados, porque ela estava fazendo séries caríssimas, algumas que não davam tanta audiência de forma absurda. Claro que até o que você falou, se acharem séries como Squid Game, né, que foi a série sul-coreana, que, enfim, um dos maiores sucessos dessa hora da plataforma e quase não teve recursos para ser desenvolvida, a Netflix vai conseguir ali, enfim, receitas altas, só que ela depende dessas séries virem do nada. E claro, por continuar sendo maior streaming, isso ainda está chegando mais rápido no Netflix do que em outras. A quantidade de produções independentes chegando na plataforma ainda é muito maior do que o que chega nas suas concorrentes. Isso é um fato. Quando o pessoal fala do preço da Amazon, cabe lembrar que a Amazon, na verdade, tem essa estratégia de cobrar preços mais baixos em tudo, inclusive um sistema também de, de músicas também, né, que concorre ali o Amazon Music. Uh, no próprio Prime, nos Estados Unidos, que o é um serviço de entregas. Então, assim, a Amazon pode se dar o luxo sim de até perder dinheiro nisso, que no fundo provavelmente é o que está acontecendo, mas também não vai poder fazer isso eternamente. Então... Eu acho que sim, a Amazon provavelmente é o maior concorrente do Netflix hoje. Ela canibaliza o mercado, ela tem um preço baixo, se não só no Brasil. Mas eu não sei até quando a Amazon vai fazer isso, tá? Porque no comércio a Amazon fez isso pra ganhar share, depois ele fica aumentar. Eu acho que eles podem esperar que vão vir aumentos, sim, do preço da Amazon. Talvez não tão imediatamente, mas em breve isso vai acontecer. Eu diria até que é inevitável, tá? Uh, então, isso pode ser um dos pontos. O outro ponto também, que esse é muito mais controverso, mas sem sombra de dúvidas, aconteceu. É que a inflação nos Estados Unidos está pegando, e digamos que aqui no Brasil a gente. É, tem até uma geração que pegou um pouquinho menos de inflação, mas se você pegar a década de 80, o Brasil para a gente era o maior país de inflação do mundo, né? As histórias dos fiscais do Sarney, das pessoas que. É receber um salário dia 15 e dia 30, porque o que receber dia 15 e dia 30 já não valia nada. Claro que o nível de inflação lá não chega a ser esse, mas é uma inflação que está mais de 10, 12% anualiz... anualizada, o que para eles é um absurdo, né? Eles não têm inflação assim desde a década de 70, 60, talvez nem fosse tão alta assim. Então, assim, é, é uma coisa que uma geração norte-americana não lidou. Era uma inflação, inflação muito baixa durante uns bons 40 anos aí, por lá. E isso pode estar, sim, também levando as pessoas a simplesmente desistir dos do streamings, né? Ou seja, ele assina só quando tem uma série que ele quer ver muito e depois cancela. Isso é um fator que sempre foi grande, pode estar aumentando. Então, até que, é até curioso ver os resultados da Disney, porque também vai ser efetivo da Amazon, mas a Amazon tem muitas linhas de negócio. Obviamente, a maior delas é o comércio. Depois, ela ainda tem, além do, do Amazon Prime, né? No sistema de, de streaming. Ela tem uh, também a Amazon W Services, que é de cloud. Então, assim, a Amazon tem muitas linhas de faturamento, então uma pode acabar compensando outra, mas como eu disse, não acho que eles também vão queimar dinheiro nisso para sempre. Mas no caso da Disney, não, né? Na Disney, por mais que ela tenha os parques, tá até com essa briga agora na Flórida de tirarem os benefícios tributários que a Disney tem, que elas posicionam contra uma lei, mas o ponto é, uh, a Disney provavelmente tem, eu acho que ela também vai sofrer, Uh, problemas com streaming, daí o pessoal vai que o problema não é só na Netflix, o problema é mais do mercado como um todo, tá? Sem sombra de dúvida, a competição atrapalhou, mas a Netflix uh, de alguma forma melhorou, até achar que a rentabilidade foi boa para uma empresa que perdeu assinantes, então acho que ela criou ali uma base para sobreviver e, e talvez vale um pouco menos, mas é um pouco menos que, que aí você vê como o mercado paga para o crescimento, né? provavelmente a Netflix vai ter alguns trimestres duros aí de crescimento. Mas eu acredito que eles vão focar em produtos para a Ásia, o que faz todo sentido, e vão crescer por lá, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Mas isso vai demorar um tempo, é um, quase um pivô para a Ásia, né? Como o Obama falou quando foi para os Estados Unidos, a gente tem que pivotar para a Ásia, começar a olhar mais lá, enfim. Uh, e e para a gente a Netflix também vai fazer isso, porque para gente ela já está muito grande no Ocidente, ela já tem uma coisa que os outros filmes com certeza estão muito atrás são produções conectadas com cada cultura. Então, sim, a Netflix pode cair mais. Eu não tô falando, a nem dou dica aqui, mas eu acho só que... E pode ser que cair muito mais ainda. Eu só acho que não foi o fim da empresa, como alguns estão falando, que isso era óbvio. Eu acho que sim, a empresa passou por percalços, mas eu acho que tem chance de voltar. Agora, uma empresa que eu acho que... Um outro resultado dessa semana, que eu acho que pode estar quase no momento pré-Netflix é Tesla. Apresentou um baita resultado, um baita lucro, mas a venda de carros não aumentou tanto assim. E eu tenho a impressão que está acontecendo com o Tesla, que vai... Aliás, é, vai acontecer com o Tesla, que vai acontecer com o Netflix foi, inclusive, o que o protagonista do filme É Grande Aposta, né, o Bill Burr, colocou no Twitter, competition has come to Netflix, uh, competition will come for Tesla, né, falando que a competição chegou no Netflix e vai chegar pro Tesla. Isso é um fato. você pegar na China, apesar da, da, da Tesla ter uma fábrica em Xangai grande, que tá até parado agora por causa das questões de Covid, tá retomando agora a fabricação de carros, uh, o número de empresas chinesas que fazem carros elétricos só aumenta. A New é um competidor muito forte. A BYD, que é uma empresa que tem investimento em Dorian Buffett já há algum tempo, faz baterias além de carros, também está vindo muito forte. No mercado chinês a competição é muito dura. Os alemães estão colocando muito dinheiro nisso. Os americanos, e com designs talvez até um pouco mais ousados do que a Tesla. Embora assim, a Tesla tem uma construção de marca muito forte tem um dono, entre aspas, icônico, não estou falando aqui para o bem ou para mal, só que é uma pessoa que todo mundo conhece, que se expõe muito e, e que faz a propaganda de sua própria imagem da empresa, mas eu acho que a Tesla está num valuation muito absurdo, tudo bem, batendo as expectativas de lucro, eu acho que isso ainda pode acontecer por mais alguns trimestres, mas eu acho que a Tesla também vai ter alguma queda grande aí em breve. E, e, e novamente, como aconteceu com a Netflix, não tem nada a ver com o final da Tesla, uma questão matemática, né que nem as pessoas, quando a Netflix crescia, parecia que o mundo não tinha uma quantidade máxima de pessoas que poderiam assinar a Netflix. A mesma coisa serve para a Tesla. Não tem um número infinito de pessoas que podem comprar carros, sendo que streamings, se você pensar em streamings talvez que estejam globalmente, você tem oito, nove. Fábricas de carro, cara, facilmente você pode chegar em 15, 20, 30 talvez. Então é uma competição muito diferente. A Apple vai lançar carro elétrico, a Xiaomi vai lançar carro elétrico. A Sony falou agora, não sei nem se vai finalizar o projeto, mas a Sony também está ameaçando. Então, tá vindo competição demais, fora que já existe das antigas montadoras, que são empresas, apesar de terem valor de mercado na bolsa inferior da Tesla, até com bolsos de alguma forma tão ou mais profundos que o da Tesla, a médio prazo. Então, é bem complicado uh, se, se chegar aí, achar que a Tesla vai continuar assim pra sempre, né? Aproveitando que eu começando a Tesla de forma tão um pouco mais curta, vou falar agora sobre a oferta pelo Twitter, uh, que eu comentei por cima da outra vez, né? E o que aconteceu? Bom, o Elon Musk. <cười> Fez uma oferta ali acima do valor de mercado da empresa. Foi convidado a fazer parte do board do conselho de administração, mas tinha que assinar uma cláusula lá, falando que não faria um monte de coisas. Ele obviamente recusou. Foi para o próprio Twitter, como ele faz. Lançou perguntas. Falou que se ele comprar a empresa, se ele deveria pagar nada para os atuais membros do conselho de administração. Surpreendentemente, o Jack, né, que, é a dele no Twitter, que é o fundador do Twitter, embora hoje tenha uma participação só de 2%, mas hoje ele está até focado em outras empresas dele, inclusive, uh, e virou ali um cara entusiasta das criptomoedas, enfim. Até, surpreendentemente, tá? quando eu esperava que ele fosse fazer isso, falou que o grande problema do Twitter sempre foi o board, foi o conselho de, de administração, que é muito ruim, e até implicitamente parecia estar até a favor da proposta do Musk, o que foi bem surpreendente para muita gente. Mas indo ali agora para o que aconteceu. Não? O Musk uh, fez uma proposta, o conselho do Twitter... É, não aceitou e recomendou os acionistas não aceitar. E, na verdade, o conselho nem chamou uma reunião para os acionistas deliberarem, né? ele recusou. O que aconteceu, então, foi, surgiram outros proponentes, a Apollo Global, que é um fundo de private equity muito grande, está analisando uma proposta. A Thomas Bravo, que é outro grupo ali de private equity, também é um fundo de investimento, digamos assim. Né? Também está uh, pensando em uma proposta e poderia até ajudar o Musk na proposta dele de 40 e tantos bilhões, ou seja, eles colocariam... 14 bilhões, o Musk colocaria o resto. E só lembrando tá que muita gente parece essas notícias, o Musk tem 260 bilhões de dólares, ele não tem, isso é papel da Tesla. Ele vendeu uma parte, ele... e mesmo a outra parte também é um valuation da SpaceX, que sim, eu acredito também que vale muito, eu tô falando que essas coisas nem valem o que está na Tesla. Na, na Tesla não, no caso na tela mesmo, né? Mas é complicado vender a quantidade de ações que ele tem. Então ele não tem esse dinheiro. Ele, ele é bilionário, mas esse dinheiro é meio que dinheiro virtual, essa quantidade absurda. O que ele tem são alguns bilhões que ele já vendeu da Tesla, o que ele pode levantar em dívida, mas ele não tem esse dinheiro no caixa dele para ir lá e jogar pop. De toda forma, uh, provavelmente ele vai seguir. Muita gente aposta que ele está só brincando com o Twitter, vamos ver até onde ele vai chegar. Mas o fato é que, até pelo nível de propaganda que ele tem da Tesla, o Twitter talvez tenha sua ferramenta mais. Uh, incisiva que ele tem de propaganda, né? Então ele precisa que o Twitter continue funcionando bem. Ele vai com essa, com esse papo de liberdade de expressão, que sei lá se ele pensa isso mesmo, não tem a mínima ideia, porque eu não leio a mente dele. Mas que, claro, é um capitalista, ganha muito dinheiro, pode estar tá só falando realmente sobre isso de forma angariar pois. Mas o fato é, que que o... Agora a explicação que importa, né? O que que o... Hum... O... O conselho do Twitter fez. Ele lançou uma Poisonpill e aqui cabe uma explicação, que a gente chama aqui no Brasil de pílula de veneno. Que a pílula de veneno no Brasil e nos Estados Unidos são institutos levemente diferentes, embora tenham o mesmo fim. No Brasil, de forma geral, a pílula de veneno ela tem como objetivo que a pessoa que está tentando fazer a proposta compre a empresa por um valor maior. O que, que isso quer dizer? Por exemplo, acho que até teve algum aliado, foi um caso muito recente com colocou pílula de veneno, MC também. O que acontece nesse caso é o seguinte, vamos supor que eu, Felipe, tenho muito dinheiro, começa a comprar ações de uma empresa, Chego a 10%, quando eu chego a partir de 5%, eu tenho que falar isso na CVM, nos Estados Unidos, com a SEC, eu acho que, não sei se é exatamente o mesmo valor que tem que avisar, mas quando você passa de certa participação, você também tem que avisar. E vamos supor que eu chego ali a 10% e a empresa não tem controlador definido. E aí cabe uma ressalva. No Brasil, até porque a gente tinha uma estrutura de ações preferenciais ordinárias, historicamente, né? Ordinárias com direito a voto, preferenciais com direito preferencial sobre os dividendos, ou seja, recebem dividendos primeiro, a gente sempre teve uma estrutura, mesmo na Bolsa, claro que agora tem cada vez mais exceções essa regra, de donos de empresa. Né? Os donos ali tinham um controle total, enquanto nos Estados Unidos, muito pelo contrário, boa parte das empresas está muito longe de ter um dono. Como o Twitter hoje, o mora acionista hoje, salvo engano, é o próprio Alamban, que tem 9%. Você pega na Coca-Cola, acho que o mora acionista é o Buffett, que não chega até 10%. Então, assim, são acionistas pequenos, então você tem o capital disperso. Então, o que acontece? Aqui no Brasil também, por causa dessa estrutura e outras coisas, se alguém chega, por exemplo, a 10%, 15% da empresa, as empresas que têm pílula de veneno obrigam ali <coughs> quem vai fazer oferta a pagar um prêmio pelo controle. Porque, vamos supor, se eu tenho muito dinheiro e, não tem, e, e as ações estão no mercado, eu posso comprar ações no mercado, porque tem um monte de assolência diferente, rapidamente, e não pagar um prêmio muito ostensivo pelo controle, porque eu já exerço ele na prática. O que eu quero dizer com isso? A empresa tem todas as ações dispersas no mercado, eu vou, começo a comprar, chegou a 5%. e Então, anunciaram 10%, 15%, 20%, 25%, 30%. Quando eu bato 30%, se a empresa não tem nenhum outro acionista relevante, às vezes, e às vezes não tem, sei lá, o segundo acionista tem 5, outro 7, outro 3, e os outros são milhares de pessoas físicas menores, eu já começo a influenciar como se fosse um controlador com 30%. Então, o objetivo da pila de venda no Brasil, de forma geral, é falar, olha, se você atingir 25%, aí depende, tem, tem pilas, as pílulas de veneno no Brasil, de forma geral, variam de 15% a 30%, tá? A maior parte está na base dos 20%. Ou seja, se o cara bater 20% do capital da empresa, ele é obrigado a lançar uma oferta para comprar todas as ações de circulação. Isso, como eu disse, muito, quase sempre é feito por empresas que estão sem o controlador definido no momento para se proteger e para ter algum prêmio para os seus acionistas. Nos Estados Unidos é um pouco diferente. O que, é que o conselho do Twitter fez? Se o Musk atingir 15% das ações tá, e comprar mais uma, ou seja, 15% mais uma, cada ação nova que ele comprar os atuais acionistas terão a faculdade de uh, subscrevê-las, ou seja, comprar novas ações emitidas pela empresa, pela metade do valor de tela. Ou seja, vamos supor, o Musk hoje tem 9, ele atinge 15. Aí de 15 ele sobe para 16. Esse 1% de ações que ele comprou, todos os outros acionistas, de forma proporcional às participações que eles têm, vão receber o direito de comprar ações pela metade do valor que o Musk pagou. E alguns podem abrir mão, enfim, mas os que comprarem, o que, que isso acontece? Primeiro, faz o Musk recuar, porque ele vai ter que gastar muito mais dinheiro para comprar, e dá uma proteção para esses acionistas, porque eles têm um ganho econômico de subscrever. Então, na verdade, o que a um Pio americana acaba fazendo é diluir tanto o capital que uma oferta de compra fica ou muito mais cara, o cara vai ter que gastar muito dinheiro e isso acaba sendo benéfico para os atuais acionistas, ou ele desiste. Porque no Brasil, o que ela procura é basicamente fazer... <risos> Os acionistas ganharem mais dinheiro. Nos Estados Unidos, não. Principalmente essa que o Twitter adotou, que é a mais comum, esse tipo de modelo, né? que, é o, que o Twitter adotou, que é o mais comum nos Estados Unidos, na verdade, ele acaba mais afastando né? alguém de comprar aquilo. Ou seja, ele afasta o comprador a menos que ele chegue num acordo para parar após um pior, ele chega no Conselho de Administração e faz um acordo. Ou uh, ele simplesmente prossegue gastar mais dinheiro. Tá? O ponto é só para terminar, né? que ficou até a discussão que o Musk falou. É que esse conselho de administração não tem quase ninguém com ações. O único cara com ações, basicamente, é o Jack, tem 2%. Então, será que os acionistas realmente querem isso? Então, ficou essa questão de representação, que talvez tá seja é uma crise que a gente vive na sociedade como um todo. né? Mas será que os acionistas do Twitter querem isso? Não sei, o Twitter é uma rede que, como até o professor Galloway, que é um professor da New York U, que também estava tentando fazer uma proposta por parte do Twitter e está brigando com o Musk agora, no próprio Twitter, aliás, falou que o post do Musk falando sobre a proposta dele representou o que é o Twitter. Um monte de gente se xingando e pessoas oferecendo golpes de criptomoedas e conteúdos questionáveis. Então, esse é o grande problema do Twitter, né? Ele gera muito engajamento, mas o seu número de usuários diários ainda não é tão alto. Se você pegar o Snapchat, que eu já ouvi pessoas no Brasil falando, outro dia que terminou. Não terminou nada, né? Tem 250 milhões de usuários diários, até mais que o Twitter. E até subiu ontem pós-resultado. Então, se assim, o Twitter ainda tem dificuldade de crescer mais do que certo nicho, Uh, tem problemas ali de regulação, de verdade de expressão, que na verdade os políticos né, deram um pulo no Twitter nos últimos anos, com aderência em massa, mas ele precisa se reinventar, talvez o Musk consiga ajudar nisso, muito difícil saber, mas o ponto é, uh, essa história da um Pio, <coughs> no caso do Twitter, é isso que eu acabei de explicar. Bom, deu aqui por hoje, acabei falando só de fora, porque eram assuntos mais extensos, mas eu volto já no começo da semana que vem com um episódio tratando um papo, pouco mais do cenário doméstico de algumas ações.